0: Fala meu irmão, fala minha irmã Uma satisfação, seja muito bem-vindo A mais uma mensagem Graça e paz Você receba essa mensagem no teu coração tá Hoje, sexta-feira da paixão é, Lembramos aí Com muita alegria Muito respeito e admiração A morte de nosso Senhor Jesus que se entregou Por nós né, E não colocou nenhum tipo de condição para isso por isso estamos alegre alegres e somos profundamente amados vamos lá queridos uh, quero comentar com vocês hoje aspectos práticos uh, do livro de Efésios é, quando eu estava lendo eu percebi é, um verbo que o apóstolo Paulo ele colocava que era andar andeis assim não andar não ande assim a gente andava dessa forma então, é, eu achei muito rico e come, eu comecei a é, fazer junções. Né? Você começa eu, em três partes. Né? Eu quero comentar com vocês assim, como que a gente andava? Nós seres humanos, a humanidade Como que a gente não deve andar? Que tipo de procedimento a gente não deve adotar? Que tipo de princípio a gente precisa ficar longe? E como que a gente deve andar? Como que a gente pode agradar ao Senhor? Isso e muito mais você vai ver aqui nessa mensagem. Fica aí, até o fim. E é incrível, é incrível, porque a Palavra de Deus é muito rica. Existe muito precioso escondido, que né? eu fico de cara. Vamos lá, capítulo 2, como que a gente andava? E o próprio Paulo, ele fala assim, Andaste outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do, a, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Interessante, queridos, a gente perceber que existe um Espírito que atua. E esse é um Espírito maligno. Vamos para frente. Inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, vontade dos pensamentos. Com isso, eu aí respondendo uma outra pergunta, como não andar? E aí ele coloca no capítulo 4 assim Não andem como os gentios, a vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Alheio a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e dureza do seu coração. Juntando parte do capítulo 2 e parte do capítulo 4, eu coloquei aqui as características dos filhos da desobediência. Desobediência, entenda como infidelidade também. Tá? Então, primeira característica, ele se inclina a fazer a vontade da própria carne. Segunda característica, anda na vontade de seus próprios pensamentos. Terceira, obscurecido de entendimento. Quarto, duros de coração. Quinto, alheios à vida de Deus. Primeira característica, faz a sua própria vontade. Ah, eu mando em mim a minha própria carne, estou a fim de fazer isso, aquilo. Estou sendo é, seduzido por isso, por aquilo, é isso. Segundo, a vontade de seus próprios pensamentos. Ah, eu acho isso, eu penso assim, Ok. Não tem nenhum critério, nenhum norte, simplesmente nos seus próprios pensamentos. Que ele fala de vaidade, né? Dos seus próprios pensamentos. E a pessoa se, se vangloria por isso. Terceira característica: obscurecidos de entendimento. Ou seja, vive na ignorância. Duros com isso, a pessoa fica dura de coração. Né? Como. É, tinha uma, uma professora minha, eu já falei isso em mensagem anterior. Que, que eu era cabeça dura na época da faculdade. E ela falava assim: Anderson, não seja uma esponja, oh, não seja parede, seja esponja. Que esponja você absorve, você retém ali. Claro que nem tudo você tem que reter, mas também não seja uma parede assim que, que não retém nada. Quinta característica, alheios à vida de Deus. Então, tá, não está importando qualquer é a vontade de Deus ou se está agradando a Deus. Seguinte, queridos. Continuando, como não andar, que é no capítulo 4. E ele vai discorrendo. Tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução. Ou seja, insensível tem a ver com a quarta, a quarta características dos filhos da desobediência. Que é o quê? dura de coração. Uma pessoa dura de coração é uma pessoa insensível. Se entregaram à dissolução, rebeldia, sem limites, para com avidez, com toda vontade, cometerem toda sorte de impureza. Ou seja... Tem a ver com a primeira característica, que é se inclinar a fazer a vontade da própria carne. O velho homem, ele se corrompe. A corrupção tem a ver com... Ele está obscurecido de entendimento. Que é a terceira característica. Segundo as consequências do engano. E aí ele discorre a quais as... Faz essas características: sem mentiras, não furtar, sem palavras torpes, sem entristecer o Espírito de Deus. Ou seja, não anje dessa forma. Tudo isso é carne. Ou seja, se inclina a fazer a vontade da própria carne. Ah, eu vou mentir, eu vou furtar. Ah, minha palavreada é esse, meu vocabulário é esse, eu não tô nem aí. Todo mundo fala assim. Entristece assim, tristeza o Espírito de Deus. Que o Espírito ele fica triste mesmo. E aí entra num, num estágio mais avançado da carnalidade. Com algumas outras características. Aí ele comenta, longe de toda a amargura, cólera. Ira, gritaria, blasfêmia. Esse é um comportamento destrutivo. Né? Eu entendo que a amargura é um solo muito fértil... Para essas próximas características que eu falei. Da cólera, da ira, gritaria, blasfêmia. Por isso que é importante a gente limpar o nosso coração... O próprio Jesus falava isso, ah, bem-aventurados limpos, de coração, que verão a Deus. Queridos, vamos pra frente. Continuando ainda, como não andar? Não ande com malícia, ele fala, sem conversação torpe. Ou seja, segunda vez ele fala de palavras torpes. de palavras torpes, agora eu falo de conversação torpe coisas inconvenientes, palavras vãs. Não um edificam, não tem sentido. Chocarrices. Eu fui no dicionário saber o que, que era chocarrices. É, o significado é gracejo, zombeteiro. E. É engraçado, porque. Né, desculpa, não é engraçado. É, mas é. É graça, zombaria, né? Principalmente com os que andam na luz. Os que andam na retidão, na justiça. E ele continua incontinente, uma pessoa descontrolada, impuro, avarento, ou seja, ele fala de idolatria. Não ande em impureza, nem em avareza. Não seja um filho da desobediência. É a segunda vez que ele fala, ó, filhos da desobediência. Não ande em trevas, não seja cúmplice das obras, infrutíferas das trevas. Não ande como nestos, seja louco, insensato, sem coerência. Não vos embriagueis com vinho. E aí aqui eu quero uh, lembrar a história de Noé. Noé, depois da, do dilúvio, ele se embriagou e com esse com esse estado de embriaguez trouxe um comportamento foi um comportamento desgraçado né? é, queridos pra finalizar essa primeira parte porque eu não vou é, falar tudo nessa mensagem porque senão vai ficar muito longa o que a gente percebe aqui é que esse comportamento destrutivo, carnal Iníquo... Injusto... Você... Olha para a história da humanidade... Por exemplo... o Império Romano... Você vê as histórias do... Dos imperadores... A sucessão do trono... Você vê a corrupção... Você vê a mentira... Você vê a maldade... Você vê o, a iniquidade... Morte... Na, na, na própria família tudo para conseguir o poder, ou seja, autoridades cegas, obscuras, envoltas em, em mentira, em corrupção, em, em ira, vivendo na total carnalidade, né? e a gente entende, né? porque que por que, que traz tanta desgraça às vezes para a humanidade? Não. Pessoas revestidas de autoridade que agem dessa forma. Que não são filhos da luz. Eu quero encerrar essa primeira parte, tá? Na próxima, próxima mensagem, eu quero falar como andar. E aí eu finalizo esse sermão, tá? Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, que a gente possa, através do teu Espírito Santo, te agradar e andar na luz. Nos livra de todas essas características de maldade, de mentira e de corrupção. Possamos ser íntegros, honestos, justos. E o Senhor possa se alegrar com o nosso comportamento. Tenha misericórdia nós, que a gente se arrependa dos nossos pecados. E como nesse dia o Senhor simbolicamente foi crucificado, possamos nos sentir amados, felizes e gratos por esse teu sacrifício, Senhor. Desde já te agradecemos. Amém.